0: Всем добрый вечер, если это, конечно, можно так назвать. Вы смотрите и слушаете youtube канал «Живой гвоздь». Здесь в студии я, Лиза Никина, и со своим особым мнением у нас сегодня в гостях журналист Михаил Фишман. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, как настроение?
1: Ну как? Ну что, 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 что я могу сказать? Настроение ужасное, отвратительное настроение. Это все очень печально, то, что происходит. Ну что значит печально? Тоже не то, не, не то слово. Это огромное... Трагедия и катастрофа. Катастрофа, которая началась 24 февраля, продолжается. И Владимир Путин продолжает затаскивать в нее страну.
0: Ожидали мобилизации?
1: Я не ожидал мобилизации. Для меня это была неожиданность. Я, наоборот, в последней своей программе, которая была в воскресенье, говорил, что да, эта карта есть мобилизация, есть ядерная кнопка, но не та, ни другая. На самом деле не рабочий, а что мобилизацию Путин не будет объявлять, потому что он ее боится, потому что это для него большая опасность. Он тоже так считает. Это видно, потому как он ее объявил. Он с этим согласен. И ядерная эскалация это тоже не вариант, потому что, ну, по другим причинам, неважно, можем, мы их тоже обсудить.
0: Все Надо. еще не вариант.
1: Да, по-прежнему так. И с мобилизацией то же самое. Поэтому, поэтому, собственно, то, что он сделал, тем не менее, меня удивил, потому что я не ожидал мобилизации. Это это отрезал кошки хвост по частям. Две части отрезал этому хвосту. Одна часть это объявил частичную мобилизацию вместо полной, как бы не до конца объявил мобилизацию, рассчитывая, рассчитывая таким образом проскочить. А а второй второй кусочек хвоста — это референдумы, которые приближают ядерный блеф, делают его более более серьезным и основательным. Но это не отменяет того факта, что и мобилизация для него крайне нежелательна, и ядерный удар не сможет... Он его тоже не хочет и хотел бы избежать. Я бы бы так сказал. Обеими этими картами играть очень опасно и не хочется. Он это делает через силу и не в полной мере пока.
0: А зачем он это делает? Зачем он начал отрезать этот хвост?
1: У него нет других вариантов. У него просто нет других вариантов, потому что он уже проиграл эту войну. Он проиграл ее дважды. Он проиграл ту войну, которую он объявил 24 февраля. Он проиграл уже в марте, когда провалился Блицкрик под Киевом. И он проиграл Киевскую битву. После этого он решил, что он будет захватывать методично перемалывать Восток и постепенно его захватит. И к, после поражения под Изюмом, в Изюме, под Харьковом, он наконец понял то, что многие поняли еще задолго до этого. Но вот до Путина это дошло только тогда, что он проиграл эту войну, что он не в состоянии удержать уже оккупированные в ходе весной оккупированные российской армией территории. Он потерял часть Харькова и неминуемо будет терять терять территории дальше, в том числе в Луганске, в Херсоне, видимо, и почему бы и не в Донецке. Его армии, ресурсов военных не хватает на то, чтобы удержать фронт. Он хотел бы договориться, в принципе, об этом мы видели, мы видели, как это звучало на саммите в Самарканде, я, прошу прощения, немножко хриплю, еще простужен. Он хотел бы договориться на таких условиях, которые бы выглядели приемлемо как-то, которые бы хотя бы как-то можно было представить как победу. Которые, которыми, условия, которыми хоть как-то можно было бы оправдать те катастрофические потери, которые принесла, по его вине, российская армия. Но таких условий ему никто не предлагает. Сегодня Киев, такие никакие такие условия не согласится. Можно примерно даже рассуждать, как эти условия могли бы выглядеть, но это бесполезно, потому что таких условий нет. Он это понял, у него нет другого варианта. Он оказался, если угодно, в ситуации зимы, зимы прошлого года, когда он решил, что промедление смерти подобное, и если вот он сейчас не завоюет Украину, то тогда он ее потеряет навсегда, потому что все, вот Украина уходит в орбиту Запада, и поэтому или сейчас, или потом будет ситуация только хуже. Вот в этой же ситуации он оказался сейчас, только уже на новом витке. Если он сейчас срочно не мобилизует, срочно что-то не предпримет, то он потеряет уже оккупированные им территории. Это будет просто разгром, продолжение разгрома, продолжение его поражения, с которым он ничего не может сделать. И вот, собственно, объяснение. Поэтому частичная мобилизация, поэтому поэтому референдумы срочные в, в панике объявлены, которые должны, видимо, служить с одной стороны служить интересам мобилизации оправданием и и ее, собственно, осуществление практическому на местах, потому что там можно мобилизовывать солдат. А с другой стороны, надавить на Запад, вот, держите меня семеро, это, это наше, это будет нападение на Россию, это не блеф. Я цитирую его последнее выступление.
0: Не последнее, к сожалению. Ой, не последнее. Думаю, нам стоит ждать еще выступлений. А мобилизация разве может помочь в этой ситуации, учитывая, что ну, те, кто действительно военные, мне кажется, те, кто ну, бой, условно боеспособен и имеет определенные навыки, они уже там. Здесь остаются те, кто служил давно, например, или вообще не служил. Мы сейчас видим сообщение о том, что повестки вручают людям, которые, ну, вопреки заявлениям Минобороны и Путина, не проходили воинскую службу.
1: Ну, заключенные, которых набирает Пригожин, тоже не проходили воинскую службу, но ничего, э, годятся для того, чтобы их убивали э, украинская украинская армия. Ему нужно нужно держать ряды, нужно э, большое количество людей, которые могут, я не знаю, сидеть в окопах, обороняться э, своими телами, буквально держать оборону. Это то, что... Вот мне не нравится это выражение, оно какое-то уже очень... Страшная, поэтому я его не употребляю пушечное мясо. Но оно прижилось.
0: А как думаете, стоит ли ждать изменения статуса, когда спецоперация перестанет быть спецоперацией, станет войной? Особенно учитывая эти референдумы и возможность сказать: смотрите, вот Украина бомбит эти территории, теперь у нас настоящая война.
1: В смысле, будет ли формально изменен статус? Да, конечно. Ну, могу себе такое представить. Наверное, возможно. Чем дальше Путин находится в сужающемся коридоре, его возможности чем дальше, тем все более ограничены. Он загнал себя в угол. А ему... В какой-то момент ему нужно будет уже окончательно предъявлять это как Войнунин, как последний бой, уже в самом деле последний, за, за жизнь, под которой, конечно, в первую очередь будет приниматься его собственным и за которую все должны будут будут умирать. Но тогда это будет уже уже прямой аналог, получается, Великой Отечественной. Иначе куда деваться?
0: Думаете, он надеется выиграть, или он боится, потому что понимает, что ничего не получится?
1: Ну, трудно залезть ему в голову, и что он все-таки живет в придуманном для себя специальном мире. Он давно в нем поселился, и этот мир слишком отличается от реального. И даже это видно, это настолько стало видно хорошо, как, это, как эти миры друг с другом не совпадают. Вот он приезжает на саммит ШОС, там, где другие, даже не Запад, а просто другие люди извне России. Да? И сразу... Совершенно другим языком он разговаривает. И, и с ним по-другому разговаривает. И, и сидит на диванчике между реальность.
0: Лукашенко и... Сидит Господь, он по-другому, с, с ним что-то. разговаривает
1: по-другому. Он, он говорит другие слова и другие, другие вещи. Это вот реальный мир. А есть выдуманный, который он себе построил и который он назвал Россией. Великой Россией он его называет. Этот выдуманный мир. Где он вот недавно сидел и, значит, то, то говорит, вычеркиваю Сталина с Николаем Вторым, то вписывают, то опять вычеркиваю. Не знаю, как лучше. Вот это тот мир, которым он может что угодно. Может вычеркивать Сталина, может, может вписывать. Вот этот мир, он, конечно, очень комфортный, но он настолько далек от реальности, что мы не знаем, что реально, конечно, понимает Путин. Но одно он осознал точно. Он а, проигрывает эту войну, он это понимает. Ему нужно... Рассчитывает ли он ее выиграть да, в итоге? Или хотя бы... Я думаю, что, начиная с а, а, поражения под Харьковым, он понимает что ему бы хорошо удержать то, что есть, и это уже а, было бы для него большим достижением.
0: Но даже если он держит то, что есть, разве это поможет ему свое положение восстановить? Потому что сейчас, мне кажется, позиция власти довольно шаткие, несмотря на то, что многие люди по-прежнему считают и спецоперацию, так называемую, и мобилизацию частичную крайне <как> необходимыми и там, важными для спасения Родины.
1: Ну, все-таки не надо ничего преувеличить, его положение достаточно крепкое. У него там высокий рейтинг, у него все под ним, все ему принадлежит, все ему подвластно, все ему подконтрольно. Кого хочет карает, кого хочет милует. Он всевластный монарх, которому непосредственно сейчас все-таки пока ничего не угрожает.
0: Но ведь есть бояре, которые наверняка недовольны тем, как все началось и тем, как все продолжается сейчас, тем, что идет поражение за поражением.
1: Ну, эти бояри они настолько безвольные и бессильные, что они не могут, конечно, повлиять на эту ситуацию. Сегодня некому даже, нет такого человека, вот мы недавно думали, кто бы мог зайти к Путину и сказать ему, слушай, старик, куда-то это все не туда идет, надо как-то это все постепенно сворачивать, надо что-то делать. Хотите сказать, что нет ни
0: одного человека в этих так называемых элитах, которые могут каким-то образом влиять на развитие ситуации? Вообще никого?
1: Такого человека сегодня, видимо, нет. Нет сегодня таких фигур, которые могли бы к нему вместе или поодиночке зайти и сказать вот примерно такие такие, такие слова. Это надо осознавать. Это не значит, что элита всем довольна, и не значит, что у нее нет никаких... Перспектив у этого ресурса, которым она обладает, возможно, есть. Но сейчас пока, конечно, она находится в беспомощном состоянии. Путин все-таки 20 лет. Вот что Путин умеет делать, это решать кадровые вопросы.
0: Действительно.
1: На самом деле мы даже обратили внимание, можно вот обратить внимание, вот эта мобилизация, это как бы работа власти с, с обществом, мобилизовать общество на войну. Если в этом смысле ее перспектива выглядит не очень хорошо, потому что все, что бы не делала власть, не требовала власть от общества в последние годы Путин не требовал бы, я не помню, чтобы ему из этого удавалось. По-моему, ничего. Единственное, что получается действительно у Путина, это подделывать итоги голосований всех разных уровней. С этим он справляется. И еще раз, кадровые вопросы. Ну, еще он умеет сажать в тюрьму. Вот, собственно, три таких его навыка, за счет которых он сегодня держится держится на плаву. Но вот умение мобилизовывать, умение решать задачи, стоящие перед страной, пусть это даже придуманная им задача, но тем не менее она стоит же перед тем обществом, он же ее перед обществом поставил. С этим плохо.
0: Хорошо, если элита это не ресурс, есть ли какой-то ресурс внутри, снаружи или вне ее, которые могут на ситуацию повлиять и остановить происходящее?
1: Ну, видимо, нет. Такого ресурса сегодня нет. Остановить сегодня происходящее не может, не может никто. Однако все вместе. Да, Путин То, что Путин испытывает давление извне, и будем рассчитывать на то, что постепенно и внутри, в этом сомнений нет. Там давление извне заключается в победах украинских вооруженных сил. Это давление с помощью, с помощью просто оружия в руках. То есть он просто терпит поражение на поле боя. Давление дипломатическое и политическое он, очевидно, испытывает уже, чем дальше, тем более острое, и чем выше ставки, тем сильнее это давление будет от тех своих партнеров, которых он до сих пор готов считать партнерами. В первую очередь от Китая, кроме этого Индия, ну и так далее. Мы видели, опять-таки, частично это от Турции, это мы видели в Самарканде недавно, и это продолжается, и мы понимаем, что Китай не заинтересован в ядерной эскалации никак. И, соответственно, Путин будет продолжать видеть и наблюдать и находиться под этим давлением. Это важный важный фактор. Ну, а изнутри мы будем сейчас все-таки, я думаю, что постепенно видеть, как общество понимает, что оно оказалось втянуто в войну, которая ему не нужна.
0: Хорошо, вот и общество что люди... поймет, и раньше,
1: что раньше раньше раньше, от людей, раньше Путин требовал от людей жертвовать своим будущим, своим достатком, своим экономическим экономическим перспективами, социальными связями, там своими будущим страны, если угодно, и так далее. То есть такими не очень менее мини- труднее осязаемыми э, вещами, капиталами. А теперь он требует, чтобы люди жизнь клали за его фантазии. Буквально, это мобилизация, это это оно и есть. И это все-таки очень серьезно и сильно. ну, Еще раз, это катастрофа и трагедия, но кроме того, это сильнейший стресс. Настолько сильный, что, может быть, таких сильных еще э, Россия не испытывала При, при Путине. И поэтому я уверен, что последствия у этого, у этого будут.
0: Какие могут быть последствия? Мне кажется, что еще очень хорошо сделал Путин. Он идеально выстроил систему, в которой нет места волеизъявлению обычных граждан. У нас что, у нас выборы? Выборов у нас нет. Выйти на улицу? Ну, конечно, можно, но мы все знаем последствия этого выхода на улицу. И вряд ли от этого будет какой-то результат.
1: Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мы, конечно, не знаем. Никто этого не знает. Социологи вот сейчас, которые их спрашивают, тоже не знают. Поэтому это немножко гадание на кофейной, на кофейной гуще. Но я бы не судил о, об этих отношениях Путина с народом, Путина с обществом по тем безусловно, геройским и чрезвычайно храбрым акциям протеста, которые прошли вчера, и как бы прошли в таком, ну, что ли, знакомом для нас режиме. Вот люди вышли, их, их избили и посадили в, посадили в изоляторы. Ну, собственно, то, что мы наблюдаем уже годами, и как бы ничего нового. Да, эти непосредственно акции в этом смысле как будто ничего нового. Но это реально мобилизация была объявлена вчера, и, и протесты эти прошли вчера, и это, те самые, это либеральный протест. Но сначала начнется саботаж, потом потом начнут приходить первые похоронки тем тем мобилизованным семьям, откуда были мобилизованы люди, потом еще что-нибудь. Это все очень очень печально, но это это будет то, что это будет влиять на на отношение людей к происходящему их Путину уже влияет. В этом нет сомнений, вопрос еще раз, во что и как это конвертируется. Ну, вы хотите, чтобы я сказал, что сейчас, завтра будет революция? Нет, завтра, наверное, не будет. Но что будет послезавтра, мы просто не знаем.
0: Михаил, я хочу вот как раз сейчас к нашим зрителям и слушателям обратиться, провести небольшой опрос для понимания как-то, что сейчас с нашей аудиторией. Скажите, вот вам или вашим близким уже приходили повестки? В общем-то, да, нет, сейчас в чате появится голосование, как только наш видеорежиссер его запустит. У меня просто вот такое ощущение, что люди у нас настолько привыкли терпеть, и даже к мобилизации они относятся к неким фатализмам. Ну, вот помимо тех, кто и так был против, кто и так понимал, что это ужасно. Эти, конечно, люди, таких очень среди моих друзей, они находятся в полнейшем ужасе и собираются не выходить из дома. Но те, кто, в принципе, относился к этому ровно, они заняли позицию, ну, как бы, ну, придут за мной, ну, хорошо, пойду, сейчас вот постараюсь дела закончить. Мне вообще вчера один мой знакомый сказал, ну, я просто, я вышла вся на эмоциях, я говорю, какой кошмар, наверное ну, вернее, другими выражениями на эфире я скажу, какой кошмар, а он мне, а что случилось? Я так, подожди, мобилизация. Ну и что? И мне кажется, что из таких людей очень много.
1: Наверное, такие есть. Мы видим, как эти очереди, которые вот уже, собственно, собранные группы, которые едут, и спокойно это как-то происходит. Мы это тоже видим, уже есть кадры. Но я бы обратил внимание, что это все те же регионы, из которых набирали добровольцев в первой фазе войны. Ну, подождите, вот в Москве вот, бедные... вот тоже
0: отлавливают, рассказывают, что в метро просто Нет, вручают но... повестки.
1: Нет, но дело отлавливают, может быть, везде. Вот где мы видим, как, что это ну, успешно успешно проводимая операции. Мы видим это в Якутске, мы видим это в Дагестане, допустим, и то, кажется, про там проблемы. Мы видим это где-то на Дальнем Востоке, буряти Бурятии. Мы видим это там. То есть это те же регионы, которые уже, на самом деле, на себе несли этот груз, этой войны, ее, ее первых стадий. А что-то я не видел пока вот этот вот собранный полк, марширующий в Москве. Не видно. Этих картинок пока пока нет. И я сомневаюсь, что мы вот такие картины будем видеть в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, в других городах, в Центральной России в целом. Это все... Еще раз, это речь идет... Да, с одной стороны, действительно, люди привыкли жить отрешенно. Это правда. Но, с другой стороны, это уже речь идет о просто человеческой жизни уже. О том, что вот у тебя есть отец, сын, брат... Муж.
0: Как думаете, почему российские власти сейчас не играют по ими же заявленным правилам, что вот мы берем только тех, у кого был боевой опыт, кто уже служил с определенными званиями, с определенными навыками? Вроде как это было публично объявлено, а сейчас даже у меня среди там знакомых-знакомых есть люди, которые не служили, но уже там у них есть военник, который выдается в 27 лет, и им все равно пришла повестка.
1: Потому что, все, что Потому что любой. А, потому что, во-первых, потому что это просто не, не, они не умеют а, работать с людьми. А, это просто эти навыки окончательно атрофировались, а, эти способности. А, а, а во-вторых, и, и потому что эти, а, то, что наверное, пишется или диктуется в, в указах и дальше даже в распоряжениях Министерства обороны, там такого-то разряда призвать столько-то, такого-то ранга, столько-то, таких-то специальностей, допустим, столько-то, и вот такие-таки категории нам нужны, спускается дальше в виде цифр в регионы, как всегда. А а, а, регионы уже давно знают, что от них требуется. От них требуется показатель. Только так работает российская вертикаль власти. Будь то выборы, будь то, не знаю, любые другие мероприятия. И дальше, собственно, ну слушайте, все же понимают, что нужно нужно просто заполнить квоты. А дальше вот идет заполнение квот. И те, кому это поручено, делают то, что они могут, а не те, что им поручено. Потому что с них спросят потом, сколько человек ты отправил на фронт.
0: Но подождите, если для Путина это настолько болезненный и сложный вопрос, то, наверное, в его интересах, в интересах тех, кто его окружает, было бы проследить, чтобы как можно тщательнее выполнялось именно то, о чем он сказал, чтобы ну хоть сколько-то снизить этот градус беспокойства. Мы видим вот эти вот видео из социальных сетей, из э, телеграм-каналов, где просто километровые очереди на границах со странами, куда можно выехать без виз.
1: Ну, я вам напомню, что Путин живет в своем выдуманном, вымышленном мире. В этом этом мире никаких очередей нету. Он про это ничего не знает, ему это не показывают, и это это его как-то не касается. В его мире э, воины идут э, русичи, идут э, защищать святую Русь, и очень этому рад.
0: Но он же сам об этом беспокоится. Вы сказали, что это ну, для него серьезная угроза, примерно настолько же, как казалось, невыполнимая, как ядерная война.
1: Он это знает, но он это знает так... Теоретически. А, да, отвлечен, он это понимает. Он понимает, он уже научился, он знает примерно, какие импульсы как посыл, умеет посылать он, и они проходят эффективно, а какие работают плохо, и что будет принято на ура, а что будет принято в штыки. Он это, конечно, понимает, он это знает. Он, 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 он знает, что он построил свои отношения с народом и свою власть на полной демобилизации и деполитизации общества, и что мобилизация, объявленная этим, этим отношением, напрямую противоречит. Это он знает хорошо. Но у него нет выхода, как мы уже с этого начали, ему надо, на, надо что-то делать. Ну а дальше вот он считает, что он объявил половинчатую мобилизацию, ну а что она превращается в полноценную, на, на, на бумаге она половинчатая и эм, частичная, а в реальности она превращается в масштабную и полноценную, и боятся все, но до него это уже информация в любом случае либо не доходит, либо он закрывает на нее глаза, потому что какая разница. что Второй важнейший факт заключается в том, что ему просто все равно. Ему же наплевать на людей. Он считает, что людей в России так много, что даже если мы выделим из семей 300 тысяч мужей или миллион, то на его положении это никак не скажется, потому что все остальные, все остальные типа, продолжат его поддерживать. Он примерно так рассуждает. А этих можно принести в жертву его амбициями. Пусть они горят в этом пепле.
0: А, кстати, да, в какую цифру вы больше верите? В 300 тысяч или в миллион?
1: А, я считаю, что эти цифры просто не имеют значения. Ни та, ни другая. Ну, она не подтверждена, цифра новой газеты, которая ее опубликовал, там, Песков ее опроверг, кажется. Но Песков ну, Песков это... недавно
0: еще говорил, что мобилизации
1: не будет. Ну, он просто не знал. Он, как и все остальные, был не в курсе, естественно. Это понятно. Поэтому и говорил, что ее не будет. А 300 тысяч – это тоже условная цифра, потому что она ничего не значит. Потому что него непонятно, можно ли набрать столько людей. А если будет можно, то окажется, что она провалена. В том смысле, что она не сыграла решительного, не поменяла положение дел на фронте, не обеспечила Путину победу. И, конечно, тогда мобилизация будет продолжена. Потому что он уже в этом углу находится, ему уже отступать некуда дальше. Чем дальше, тем сложнее ему будет отступать. Поэтому эта цифра ничего не значит. Это будет для Путина. Путин загоняет себя в угол, с которым все сложнее будет вырваться дипломатическим путем. И в какой-то момент он станет перед выбором, соответственно, тот же, тот же выбор, который перед ним стоял после Харькова, объявлять мобилизацию или нет, шантажировать Запад дальше ядерным ударом или нет. Он, он отступил на шаг в обоих направлениях, ну или продвинулся, в зависимости от вашей перспективы. Частично здесь, частично тут. Дальше выяснится, что это не сработало, ему придется еще раз сделать то же самое. Расширять мобилизацию и, не знаю, сделать показательный... показательный... Тестовый ядерный удар где-нибудь, не знаю, в Арктике. Вот, да вы обещали объяснить, почему ядерный. Но Но логика будет такая.
0: Вы обещали объяснить, почему ядерный удар это такая вот примерно такая же страшная вещь, как мобилизация для Путина.
1: Потому что он понимает, он уже понял за это время, что он не контролирует ее последствия, что она не обеспечит ему победы, что он. слушайте, он не может выиграть войну с Украиной. Он понимает, что он воюет с Украиной. Он говорит, что он воюет с НАТО, но он знает, что это, что это украинские солдаты с ним воюют. Он уже знает, наш, как ответит на ядерный удар Запад, НАТО, Вашингтон. У него эта информация есть. Ему это прямым текстом говорит Байден. Он уже понимает, что к этим словам надо относиться серьезно. Поэтому, конечно, он хотел бы избежать. Он знает, как, как Китай на это отреагирует понимает это и там все, все остальные он и так находится в беспрецедентно изолированном а, положении в... после этого вот он бросит тактическую ядерную бомбу победу это ему не обеспечит непосредственно но проблем создаст массу кроме того он он, а, он за эти полгода понял что, что то что ему говорят военные это одно а реальность то другая Они ему сказали, мы это выиграем, мы выиграем, мы за за несколько дней возьмем Киев, и где он находится теперь. Он 24 февраля говорил, никакой мобилизации резерва не будет.
0: А 8 марта он еще поздравлял женщин и говорил, что э, только те, кто вручили. И
1: теперь теперь ему надо значит, доверить, э, это же военные будут определять параметры ядерного удара, он должен, значит им в этом довериться? А что, если они его обманут опять, как в прошлый прошлый раз? Это все очень много вопросов, которые, конечно, он не хочет на них находить ответы. Лучше оставить без ответов эти вопросы. Лучше эта угроза будет висеть в воздухе, чем он ее ее исполнит. Я так так размышляю. Поэтому, в принципе, он бы хотел хотел этого избежать. Другой вопрос, как на самом деле будут развиваться события, если...
0: А у нас какие-то проблемы со связью. А надеюсь, что сейчас все починят. Я пока напомню, что можно заходить на shop.diletant.media, выбирать там книжки и журналы, хотя сейчас, конечно, уже не до книжек и не до журналов. Вот как раз для актуальной информации есть YouTube-канал «Живой Гвоздь», на котором мы сейчас с вами ведем трансляцию и общаемся с Михаилом Фишманом. Надеюсь, он к нам сейчас вернется. Подписывайтесь на него обязательно, чтобы не пропускать видео и вам приходили уведомления. И телеграм-канал «Живого Гвоздя» также можно найти. Там мы выкладываем актуальную информацию об эфирах, анонсы и сами эфиры. Да, Михаил Фишман возвращался к нам в особое мнение, наживом везде. Вы говорили о том, Еще что. Еще
1: раз прошу прощения за голос.
0: По-моему, звучит прекрасно. Он так сразу стал ниже, глубже. Вы говорили о том, что будет стараться. Сразу серьезнее, сразу весомее все становится. Что будет стараться избежать, но и дальше связь пропала.
1: Он будет стараться этого избежать, потому что он, потому что он понимает, что это, что риски гораздо выше, чем возможное возможные выгоды но если он окажется зажат а, в углу, когда уже на кону будет стоять его собственная а, жизнь свобода и так далее а туда идет пример то к, ну, какая ему разница одному помирать или, или вместе со всем остальной со всей остальной вселенной тут уже выбор будет такой
0: ну да пожить тем более он успел
1: это не значит что он не прибегный к этому он просто, просто старается удержать себя от этого и это видно последние последний, последний а, месяц по тому, как развивались события на фронте, потому как они развивались вокруг Запорожской атомной станции, потому как он сам себя ведет в диалоге с, с, с Китаем, тем же самым. Это видно.
0: Как думаете, какова вероятность того, что закроют российские границы на выезд и люди не смогут покинуть страну?
1: Мне трудно об этом судить. Я... Просто ну, мы будем спекулировать и слишком много неизвестных, чтобы отвечать как-то ну, уверенно и основательно на этот вопрос. Я разгонять панику специально не хочется, а а понимания четкого нет.
0: А может поделитесь своим опытом, как сейчас, в принципе, можно из России уехать куда и где будут рады, потому что мы видим, что Латвия и Литва уже сказали, что россиян принимать не собираются, Финляндия также говорит, что будет не будет выдавать визы и предоставлять свою страну для транзита. Какие есть пути?
1: Ну, мой опыт, он полугодовой давности. Я уехал в начале марта. А, собственно, это было 2 или 3 марта, я уже забыл, после того, как был а, выключен сайт, сайт «Дождя» на следующий день. И поэтому с тех пор из России уже не выезжал, потому что в нее не возвращался. Поэтому у меня сейчас нового опыта не появился. А тогда я просто улетел в Баку.
0: Ну да, все еще остаются страны, куда можно проехать без визы. Там, правда, огромные очереди, и все еще можно, конечно, куда-то улететь, также без визы, но там, насколько я знаю, билетов сейчас уже не осталось, а если остались, то стоят они бешеных денег. Хотелось бы еще поговорить про обмен пленными, Медведчук, которого обменяли на азовцев. Почему Россия и на это решилась?
1: Потому что Путин, вот у него есть его кодекс чести, так я понимаю, в этом кодексе есть его значит, свои. Вот, вот эти вот свои, которых он действительно не бросает, в отличие от всех остальных, которые ему совершенно не свои, и, которым, и наоборот, трупами которых он готов заваливать э, окопы. А, вот эти свои — это Педведчук. Это действительно так. А, не только потому, что он его <coughs> кум, но ну, это просто в, в отражение, да, это, это но он, он действительно э, на него опирался 20 лет практически, ну, по сути, с 2003 года, когда Медведчук возглавил администрацию президента Кучмы, и, собственно, Медведчук был не просто связующим звеном между украинской властью и российской, а, собственно, на на Медведчука в Москве полагались больше, чем на Кучму. Уже тогда, когда, собственно, вот шла речь о выборах нового президента, и когда случился первый Майдан, и президентом, как вы помните, стал Ющенко, а не Янукович. Уже тогда Медведчук был определяющей фигурой, которая как бы направляла российскую политику на, на украинском направлении. И это продолжалось до, собственно, марта 2022 года, когда, как мы знаем из разных источников, Медведчук рассматривался как Соответственно, марионеточная власть в Киеве, когда, значит, Киев будет взят штурмом, и Зеленский бежит или будет схвачен, или будет убит. Ну, мы это все, все, все читали эти расследования. ну как это планировалось сделать. Медведчук, как я понимаю, был кандидатом один на то, чтобы, собственно... Другое дело, что Медведчуку, наверное, должны появиться вопросы, а как же, как же так все получилось? Потому что это уже он рассказывал, очевидно, в том числе Путину, как его будут встречать, его армию в Украине. Да, сейчас уже очень много, много шуток о том,
0: что было. Медведчуку нужно дать да. звание героя за то, что да. он все
1: продолбал. Да, да, да. Ну вот, соответственно, вот эти 20 лет, двадцать лет отношений. Он занимался, он до последнего, он, он, собственно, если угодно, творец второго Майдана в 2014 году уже тоже с подачи Путина. Это он писал эти планы, по которым, по которым правительство Януковича. Россия закрывала, закрывала импорт из Украины, ставила барьеры и так далее. И так далее. Это так называемый план Медведчука-Глазева лета осени 2013 года. Это все, делал, это все делал он. И на него Путин ставил до последнего момента.
0: Но подождите, ведь столько говорили о том, что азовцы, это вообще их... Вот разве что казнить не надо, и то потому, что у нас смертная казнь в России запрещена, а так это просто исчадие сатаны, а тут мы просто боеспособных врагов отпускаем обратно на родину.
1: Да-да-да. Вы заметили, кстати, что в как, с какого-то момента э, исчезли разговоры про трибунал. Угу. Все строили, все собирались в Мариуполе проводить трибунал, и вдруг он куда-то растворился в воздухе. То есть референдумы стали переносить, Тут урчак объявит, что они, значит, завтра, то они будут через неделю, то они там через два месяца, я утрирую. Россия здесь навсегда, все такое, бла-бла-бла. А, а трибунал просто растворился. То есть в какой-то момент, соответственно, власти э, в изгнании украинские, местные, мариупольские, стали говорить, ну, смотрите, они там, э, с одной стороны, построили клетку, а с другой стороны, не сняли оцепление, и что там люди уже ходят мимо, мимо, как, бы, как раньше, что-то происходит, мы не знаем. А Москва просто перестала про него говорить. Вы не слышите у пропагандистов уже больше, уже давно ничего про этот этот трибунал. А оказывается, дело было в том, что, собственно, шли переговоры по обмену. Соответственно, Путин ему приказал молчать. Ждите с трибуналом пока не время. Будем обменен
0: но это ведь такое это разочарование я думаю
1: примечательный момент
0: я думаю такое разочарование для всех этих z патриотов которые вот просто брызгали слюной что нужно всех этих азовцев уничтожить а теперь вдруг раз и их отправили домой
1: огромное огромное разочарование безусловно. разве хотя бы на этих патриотов им... не
0: должен путин ориентироваться чтобы хоть какая-то поддержка была активная
1: ну вот он считает что он наверное я так думаю это не случайное совпадение мобилизация совпала с этим обменом что мобилизация Пропустят. должна им польстить Пальстить патриотом, а здесь, ну, вот есть такая: в каждой бочке есть меды, есть ложка, э, дегтя. ложка дегтя. Ну, что тут поделаешь? Ну, вот, ну съедят, потому что все равно меда много, мобилизация. Я не знаю. Примерно так, наверное, идут эти, эти рассуждения. С другой стороны, все-таки не надо преувеличивать влияние этой группы на, на Кремль или на Путина. Оно растет, очевидно, просто потому что влияние других групп сужается. Но. Исторически Кремль от них себя чувствует совершенно свободно. Ну, там, ну что-то там такое говорят эти эм, Дугин ну, там, я не знаю какой ну, Путин просто не знает его фамилию, ему все равно. Ну, Стрелхова, он, конечно, фамилию знает, это очевидно, это понятно. Тем более, что были события 2014 года. И, конечно, ему важно сейчас, чтобы там э, принимали позитивные его действия. Это, это конечно, так. Но еще раз, это, он не принадлежит этой группе, не возглавляет ее и не является ее там, представителем.
0: Так, фан-клуб небольшой. А почему Украина Медведчука отпустила? Почему не оставили его как какой-то козырь, например, если он так важен для Путина?
1: Так вот он и сработал, этот козырь. Ничего себе не ничего себе, а, ни, 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 ни козырь. Сколько там азовцев? Это Много. действительно а, ну это, это невероятная победа политическая для Киева. Тут нет сомнений никаких. Поэтому как раз эта карта разыграна, как мне кажется, великолепно. Ну, большой, задорого продали Медведчука.
0: Кстати, подведу результаты голосования. Почти 3000 человек у нас проголосовали. Мы спрашивали вам или вашим близким, уже приходили повестки. Целых 19% ответили, что да, приходили. 81% сказали, что еще нет. Но мне кажется, в страхе наверное. сейчас пребывают приблизительно все. Ну, в любом случае, одна пятая нашей аудитории – это очень много. Если хотя бы как-то перекладывать ее на всю остальную страну, если в каждую пятую семью, допустим, приходят повестки, то это совсем не 300 тысяч, наверное, даже не миллион.
1: Ну, трудно сказать сходу, я все-таки так очень трудно, трудно посчитать, но звучит как очень большая цифра.
0: Мы еще говорили про то, как Путин ведет себя с другими странами, тот же самый ШОС. Можно ли сказать, есть ли у Путина хоть какая-то поддержка, если не внутри страны, то за ее пределами? Остались ли страны, готовые с ним сотрудничать, партнерствовать и дружить?
1: Мне кажется, что здесь дела все хуже и хуже. И это, это объективный такой факт, который тоже уже видят в Кремле и не могут не видеть. А, и вот это вот э, разговоры о том, что весь, э, э, есть вот не Запад, да, который э, хочет жить суверенно, как Россия, Россия возглавляет это движение, да, вот с чем, собственно, Путин идет до сих пор вперед. Они потеряли, ну, всякие основания за эти, э, за, за эти полгода. Эти полгода, последний месяц, это, на самом деле, резкое э, сужение, э, изоляция, резко ну, вот, рост. Этой, этой изоляции, в которой мы ну, действительно мы видим это, мы просто уже видим это буквально, вы увидите, что в ООН за, на голосовании за то, чтобы дать слово Зеленскому против голосуют те же, там, это 5-6-7 стран которые не, не званы на похороны королевы Елизаветы мир на самом деле разделился вот на эти 5-7 стран Мьянма там мерцающая тут ее нет, там она есть но это не важно а, но мы их знаем по именам. Это Россия, а, Северная Корея, Венесуэла, Сирия, м- Иран отчасти, хотя Иран тоже, а, тоже под вопросом.
0: Ну да, как даже мы... Иран не хочет дружить а, с Россией, даже по-моему. Иран...
1: Да, даже Иран, даже, даже Иран давал слово, если не память не изменяет. Не было Наверное, Иран просто
0: обиделся, что Россия обогнала его по количеству санкций, которые на нее наложили, отодвинула на второе место, и ему теперь грустненько.
1: Ну, вы шутите, а он мог там обидеться, я не знаю, там, на, 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 на то, что происходит на Южном Кавказе, например, на развитие событий между там, Азербайджаном и Арменией. Я не знаю точно, но можно предположить много разных, много разных причин. Но, по крайней мере, мы уже точно видим, что что Китай и Индия, да, они пользуются пользуются Россией, пользуются этой изоляцией, которая попала Россия. Они не могут повлиять напрямую на Путина, очевидно, но могут собирать свои бонусы и выигрыши за счет счет этого, за счет того, что не с кем больше торговать газом и нефтью России, кроме как с Китаем, в основном с Китаем. Это значит, что можно покупать дешево, это значит, что это выгодно. Но с другой стороны, на другой чаше весов другие риски, которые, ну, очевидно, беспокоят Пекин. И это очень хорошо уже видно.
0: Но Пекин, мне кажется, с самого начала поставил себя в такую позицию, как бы Россия, это, да, конечно, хорошая, но мы тебя поддерживать особо не собираемся, во всяком случае, публично. Может быть, руку пожмем, но дальше этого заходить не будем.
1: Но с тех пор вот такое молчаливое, мне кажется, что молчаливое приятие этой, этой войны... Потому что ну, Китай свои, э, своя конфликтная повестка с Западом очень широкая. Ему важны, важна здесь поддержка, безусловно. С одной стороны, с другой стороны, дешевые многоносители. Вот это вот молчаливое приятие войны не уч... как бы через неучастие переходит в неприятие войны с помощью пока неучастия. Мне кажется, этот, эта трансформация уже произошла. И чем дальше, тем больше мы видим заявлений, э, заявлений китайских чиновников, начиная от Си вниз. По, по, по лестнице о том, что войну надо заканчивать.
0: Хочу немножко, так, вернуться. Или иначе Хочу немножко вернуться к Медведчукову, потому что видела сообщение, но основе Кадыров заявил, что крайне недоволен вчерашним обменом. Это цитата Кадырова. Что он себе позволяет? Что это за выступление против действий Путина?
1: Ну, не первый раз это делает. Это как бы она не, не, непосредственно против Путина. Это же не Путин занимался обменом, а Министерство обороны, наверное. Там Кадыров может позволить себе а, критиковать. Вот лично Путина он не может критиковать. А критиковать процессы, да, это сколько угодно, это постоянно он делает. Он, он на, на Министерство обороны нападает раз в неделю.
0: Кстати, да, вот по поводу того, что он говорил про он, локальную... Партия
1: войны, партии войны можно. Вот и он ее один из лидеров, и прошу прощения. Наверное, перебил, главный и... лидер. Ну, да, и он, соответственно, имеет право высказываться от ее имени, это делает.
0: — Хотела спросить по поводу выступлений Кадырова о мобилизации, которые были буквально за неделю, кажется, до того, как Путин объявил об этой частичной мобилизации. Он что-то знал, Кадыров, или у него чуйка просто хорошая, подгадал момент?
1: А что? Он сказал, что надо из регионов собирать. Нет, но он сказал,
0: что регионы должны проводить внутреннюю мобилизацию, все дела. Но просто до этого, мне кажется, Понимаете, очень многие не доброволь. говорили. Он
1: имел в виду все-таки добровольцев, как я понимаю. Он имел в виду все-таки, ну вы найдите у себя там тысячу человек, которые могут, которые готовы, которые хотят. Уж это вы можете сделать? Примерно так это звучало, если я правильно понимаю. Не звучало как обязательная мобилизация, хотя в Чечне она была объявлена как обязательная, если я правильно, правильно понимаю, еще до того... Как Путин, как Путин объявил со своей, своей колокольни.
0: Но в Чечне все-таки чиновников, например, отправляют туда же, в Украину, в отличие от тех, кто у нас сидит в Госдуме, в Совфеде, тот же самый Вяткин, если я не ошибаюсь, который вчера сказал, ну, знаете, самый простой способ пойти умереть за Родину, но у меня там за спиной народ, я не могу себе этого позволить. Почему, кстати, Путин не отправит каких-нибудь чиновников просто для красоты, для поднятия боевого духа туда на фронт? Ну, хорошо сработало. А может быть,
1: отправят. Думаете? Может быть, и отправят. Тогда вот зачем вам объявят, дали ну, вот эти новости, отводы? Я думаю, что какому-то зам, заместителю губернатора пришла повестка, например. Возможно, мы их там увидим. Кого-то.
0: Ну, не знаю, мне кажется, это настолько сомнительно, мы уже официально дали отводы. Не на уровне отводы.
1: депутатов Государственной а, Думы, ну... да, и не на уровне Совета Федерации. Нет, этого не будет.
0: Ну, так почему бы вот этих вот высших не отправить как такой вот демонстративный, как флаг, как знаменосца вперед?
1: Кого из них? То есть принести в жертву какого-нибудь депутата? Ой, да? они ему То что, так поступали? сильно
0: нравятся, чтобы ими дорожить? Ну, господи, какое они для него имеют значение? Вы же сами сказали, Нет, что у Путина... Нет,
1: никакого, никакого значения. Их задача просто нажимать на кнопку и, больше, и все, больше ничего их не интересует. Но они все-таки каста. Они все-таки есть кастовый порядок. Они каста, им все можно, остальным... А они, они а, не знаю кто, дворяне в этой системе. А есть холопы. Воевать должны холопы. А дворяне не воюют. Им это не положено. Но Ну, это могло бы несколько сгладить углы. Это это в 19 веке э, воевали, это князь Балконский шел на фронт. А нет, нет. Э, И это кастовый порядок им законы не писаны, а всем остальным писаны. Ну, собственно, сын Дмитрия Пескова это выразил достаточно ясно по-русски.
0: Да, это было прекрасно, совершенно фантастическое. Еще сейчас все благодарят Навального за неудачу в борьбе с коррупцией. Говорят, вот, благодаря коррупции у нас и армия слабая. И есть надежда, что мобилизовывать будут тоже через одно место, потому что вот все работает не как положено. Как думаете, действительно могут из-за вот такого общего раздолбайства и уровня коррупции... Ну, не знаю, наверное, не так жестко пройтись по тем, кого могли бы отправить на фронт.
1: Простите, еще простите, прослушал вопрос, извините.
0: Все надеются, что из-за того, что у нас все работает очень плохо, бюрократия, коррупция, не так много людей попадут на фронт из тех, кто должен был бы, и не все отправятся после этого в тюрьму, если откажутся воевать. Да, да, да. Как думаете, работает оно так у нас?
1: Ну, конечно, будет коррупция. Ну а как? Если у кого-то появляются полномочия распорядительные, то, естественно, ими можно торговать, и так и будет происходить. От венкоман. Я помню еще по собственной э, э, юности, как э, работал, это ну еще советские времена, э, когда люди, как люди косили от армии, какими способами.
0: А то, что сейчас так жестко всех загребают, просто, мне кажется, не глядя ни на возраст, ни на служил-не служил, это запугивание, или они так и дальше продолжать будут?
1: Это просто некоторая паника, как я понимаю, среди аппарата, что нужно отбили, значит, срочно, нужно, срочно. Срочно, да, нужно срочно срочно исполнять, отчитаться. И очевидно, что там а, наверху военный и Путин торопит, потому что, потому что обстановка на фронте очень тяжелая, потому что нужно удерживать этот фронт, потому что нужно быстрее в эту топку отправлять, отправлять людей. А еще, а не дай бог, погибнет. эти
0: люди уедут из страны, потому что вроде как пока это еще можно ну, сделать. Главное
1: сейчас закрыть, закрыть дыры на фронте. Это самое важное.
0: О, oh, еще сообщение приходит. МВД объявила в розыск редакторов издания «Докса» Ал Лугутникова, Наталья Утышкевич и Владимира Метелкина. Нам ждать какого-то ужесточения репрессий на фоне происходящего или просто вот привычное движение катка продолжится?
1: Нам, безусловно, ждать, конечно, ужесточения репрессий. И, собственно, и это же не случайно, мы это все воспринимаем как 2-24 февраля. Вслед за 1-24 февраля начался широкий каток репрессий теперь он будет, он станет еще шире, еще жестче и наказывать будут уже не только те, кто выступает против и говорит против, но и в том числе уклоняется. Это все, конечно, будет происходить, это все даже, конечно, конечно, эта машина будет еще жестче ехать, ехать на людей. И все это связано с тем, что Путин проигрывает эту войну.
0: А нет ощущения, что реакция общества сейчас гораздо острее, чем 24 февраля, потому что тогда было ощущение, что все это далеко и особо не коснется. Вот она привычная жизнь, кофе по утрам, такси для работы, а теперь уже этого ощущения нет.
1: Я думаю, что так и есть. Я думаю, что в этом смысле это, это более серьезное решение и более серьезная знаю, травма для, для людей. И более серьезный э, повод для, для, для паники и каких-то действий. Потому что ну, вот действительно уже стучатся в, стучаться в двери, уже повестки, уже э, ловят на улицах, уже нужно думать о том, как выживать, как не умереть, в, в, э, будучи гражданином Российской Федерации.
0: Вообще, на самом деле, мне не очень понятно, почему этого ощущения не было у людей 24 февраля, потому что, ну, все-таки надо было понимать, что не бывает такой войны, которая не затрагивает вот живущих здесь, в этой стране обычных граждан. Она затрагивает всех. Почему проснулись только сейчас? Я знаю действительно много людей, которые относились к происходящему крайне спокойно, и сейчас они, вот только сейчас они почувствовали ту самую панику, истерику и страх, которые как-то, ну, у многих оппозиционно, наверное, настроенных, была еще 24 февраля.
1: Ну, я не знаю, мне трудно судить, сколько что думали те люди, которые сегодня паникуют, что они думали 24-го, то сомневаюсь, что они думали что-нибудь хорошее. Но, ну что, ну теперь речь идет о спасении своих родственников, буквально. Люди, которые про, 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 про вот эти, ну, очевидно, что в Москве панические настроения, это совершенно ясно.
0: Ну, не только Но в Москве, люди, если которые... на то пошло.
1: А, ну, да, не только в Москве. А, ну, люди, это люди... Эти люди следят за новостями. Они знают, что происходит. Они на самом деле, они понимают, что, что, что это туфта, та цифра потерь, которую назвал Шойгу. А, они знают это просто. Потому ну что да, какие-то странные цифры Они достаточно в достаточной степени информированы. Они, может быть, не, там, не активно выступали, пытались жить своей жизнью, отгородиться и так далее. Но они знают, что там происходит. Они знают, что это ад. Мы все это знаем.
0: Ну, не знаю, у меня все-таки ощущение, что до сих пор многие верят тому, что говорят по телевизору. Как ни странно. Хотя, казалось бы, спустя столько лет можно было как-то привыкнуть к тому, что а, такое, если, тому, что вещают с телеэкранов. Верить все-таки не стоит, нужны альтернативные источники информации.
1: Ну, думаю, что верит уже поменьше.
0: А пропаганда, в принципе, все еще эффективна?
1: Мы знаем, что из запросов и исследований, что эффективность пропаганды снижается, хотя потому, что люди начали меньше смотреть телевизор. Да? Мы знаем, что как раз накануне объявленной мобилизации, но ну, не накануне, там, за, за несколько недель, за две-три, не помню точно, а, там, первый канал вернул развлекательные передачи. Да-да-да, это было не так давно. Мобилизация, хватит, хватит, нанервничались, напугались. А, набеспокоились. На, на, на Давайте отдохнем, выдохнем.
0: Да, у нас выдохнем, есть несколько идти. недель, чтобы расслабиться перед тем, как, как пойдет новый да. виток. Да, потрясающе.
1: Вот. А, по, по, поэтому это, это, это происходило, потому что, еще раз, потому что мобилизация, она э, конечная, ограниченная. Она должна, она не может... Вот, люди не готовы в этом состоянии жить всегда. Они... Они научились закрываться от нее. И, соответственно, этом, конечно, пропаганда стала хуже работать.
0: Блинген сейчас сказал, что Путин должен понести ответственность за войну в Украине. Международный порядок, который мы собрались здесь отстаивать, рушится на наших глазах. Это цитата. Мы не можем и не позволим Путину избежать наказания за это. О чем он говорит? О каком наказании может идти речь, если они там, а Путин здесь и находится под надежной охраной? Ну,
1: это, это общие слова, конечно. Но То они есть пустые? Отражают Ну, пока не пустые, в том смысле, что физически, конечно, пока трибунал такой себе представить довольно трудно. Но то, что трибунал тут будет, в этом тоже сомнений нет. Нет, ну подождите, все еще
0: есть ядерная кнопка.
1: Ну, да, она есть, да. да. Но трибунал будет, так или иначе, он будет, он, он, он будет над, он будет трибунал по расследованию военных преступлений на территории Украины, будет трибунал который будет отвечать на вопрос, насколько оправдана и законна была эта война. Хотелось бы, чтобы в России такой суд прошел, потому что нарушены статьи Уголовного кодекса России о развязывании агрессивной войны. Это то, что Путин сделал, и он в этом смысле должен предстать перед судом именно российским, конечно, за нарушение статьи Уголовного кодекса России. Ну, понятно, что сейчас это невозможно, сейчас этого ничего не будет, Будет ли когда-либо, мы тоже, мы тоже не знаем, но, наверное, Блинкин что-то такое имеет в виду.
0: А почему силовики все еще поддерживают Путина и его власть? Неужели им не страшно оказаться среди тех, кого отправляют на фронт? Одно дело бить женщину ногой в живот, а другое дело с автоматом идти против такого же вооруженного противника.
1: А силовики бывают разные. Ам- а- Силовики, бывают ОМОНовцы и Росгвардейцы, которые, кстати, в большом количестве погибли уже в этой войне весной. катастрофическим совершенно цифрах. Потому что их отправили на фронт без прикрытия, без тактического обоснования, без плана. Абсолютно бездарные генералы пожертвовали их жизнями. Ну и Путин заодно это, это конечно, сделал. А есть, а есть спецслужбы, которые чем, чем острее ситуация в стране, тем, тем больше врагов внутри, тем у них больше полномочий, тем им больше можно, тем они сильнее, тем они сильнее как партия, тем они сильнее, сильнее политически, тем они сильнее как корпорация корпоративно, тем они сильнее по отдельности. И их это устраивает.
0: Но неужели вот те полицейские, которые вчера разгоняли митинги и избивали протестующих, они не хотят, не знаю, присоединиться к ним, что ли, сказать, нет, меня тоже не устраивают, что моего сына могут забрать в армию, меня не устраивают, что меня туда могут отправить?
1: Ну, слушайте, ну что я могу на это ответить? Я просто пока хочу хоть какую-то система... надежду,
0: если честно, ну да. хотя бы Пока где-то.
1: Пока система, система это работает. Она пока не... не не поражена вот хаосом сто но его основания для него нарастают.
0: Хоть что-то в России работает без боев. Спасибо огромное. Пора заканчивать наш эфир. Это был журналист Михаил Фишман. В особом мнении на живом гвозде. Эфир провела я, Лиза Никина. Сразу расскажу, что будет после нашего эфира. Будет программа Money Talks. Проведут ее Маша Майерс и Евгений Коган. Затем в 21 час и 05 минут программа Пастуховские четверги. Ваша любимая, Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов, которого российские власти считают иностранным агентом, обсудят самые важные события этой недели. Но я полагаю, самое важное событие, конечно на одну. вы можете писать свои вопросы задавать их в том числе в телеграм-канале владимира пастухова и в чате Ютуба. в 22 часа программа один с дмитрием быковым приходите также задавайте ему вопросы пообщайтесь. в 23:05 будет рубрика урок литературы видимо в этот раз программа разбита на две части напоминаю что можно подписываться на наш ютуб канал чтобы ничего не пропускать подписываться на телеграм-канал живой гвоздь для того чтобы там следить за анонсами за трансляциями и видеть различные цитаты из наших эфиров чтобы понять что что интереснее всего посмотреть. Ну и, конечно, заходите на shop.dilletant.media, если вдруг вам все еще интересны книги и журналы. Но все-таки как-то, наверное, отвлекаться в данной ситуации нужно. Михаил, спасибо огромное. Поправляйтесь.
1: Спасибо и берегите спасибо. себя.
0: То же самое могу спасибо сказать всем нашим, всем нашим зрителям и слушателям. Берегите да. себя, будьте осторожны. И постарайтесь сделать все, чтобы вы и ваши близкие были в безопасности.